0: Ensino superior no Brasil vive uma explosão na oferta de cursos na modalidade ensino à distância. Recentemente, o Ministério da Educação pretendia ampliar esse leque, com a possibilidade de graduações em Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia se enquadrarem no formato EAD. Essa decisão colocou em lados opostos os representantes das classes e as instituições de ensino particulares. É, a EAD não podia na enfermagem há um tempo atrás. E aí teve uma luta, né? conseguiram. O MEC reconheceu. Depois teve
1: mais alguma coisinha, suspendeu. Mais outra coisinha, reconheceu. E agora, novamente, mais uma suspensão.
0: Dados do INEP mostram que, em 2022, 72% dos alunos que foram aprovados no ensino superior privado optaram por estudar à distância. Nas licenciaturas, que são os cursos de formação de professor, o índice foi ainda maior, 93,2%. Demonstrando preocupação com esse crescimento... O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que foi suspensa a autorização de EAD de farmácia e que foi cancelada a discussão sobre cursos à distância de Direito, Odontologia e Psicologia. Hoje... Há dezenas de graduações que podem ser cursadas na modalidade, principalmente bacharelados, licenciaturas e cursos tecnólogos.
1: A gente tem os grandes números dessa pesquisa, que mostram, então, que temos hoje 8 milhões e 900 mil brasileiros estudando em faculdades e universidades no ensino superior. 59% dos alunos estão em aulas presenciais, mas 41% já têm aulas à distância. Este universo de EAD cresceu 148% em cinco anos.
0: O número de novos alunos que escolheram fazer faculdade à distância cresceu 20% entre 2021 e 2022. Saltou de 3,9 milhões para 4,7 milhões. A entrada dos cursos de Direito, Enfermagem, Psicologia e Odontologia mobilizou seus representantes de classe, como a Ordem dos Advogados do Brasil e dos Conselhos Federais de Enfermagem, Psicologia e Odontologia. Os quatro assinaram nota conjunta contrária à medida e também se posicionaram individualmente criticando a intenção. Para a OAB, a medida é um avanço no combate à precariedade do ensino jurídico no Brasil, representada pelo baixo índice de aprovação dos formados no exame de ordem unificado necessário para exercer a profissão. Em 2015, o Conselho de Enfermagem mandou 118 fiscais a 315 polos de apoio presencial dos cursos de EAD de enfermagem espalhados pelo país. O relatório final apontou que a situação era estarrecedora e informava que muitos não contavam com laboratórios, bibliotecas ou condições mínimas de apoio na época o Conselho até lançou uma campanha contrária à modalidade.
1: Esta é uma campanha do Conselho Federal de Enfermagem, contrária ao ensino de má qualidade, especialmente a formação à distância. Nós temos que vir aqui para alertar que é um risco à vida. Nós não estamos aqui questionando a nossa profissão. Nós queremos garantir a qualidade da vida da população.
0: O Conselho Federal de Psicologia, por sua vez, defende que todos os cursos da área da saúde sejam feitos integralmente de forma presencial. O órgão enviou à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado um parecer em que pede o fim da autorização de cursos EAD. Fernanda Magano, diretora do Sindicato das Psicólogas de São Paulo, em audiência pública na Alesp, reafirmou a postura da entidade de ser contra o ensino à distância para áreas de saúde.
1: É fundamental referir isto, por quê? Porque o controle social da saúde tem todo o interesse que esse PL seja aprovado na sua integralidade, à medida em que desde 2016 vem se posicionando contrariamente à educação à distância e marcando essa posição de que o ensino em saúde se faz com presencialidade.
0: Enquanto os conselhos de classe se posicionam contra e falam em precarização do ensino, entidades que representam as instituições de ensino superior defendem as eventuais novas autorizações. Na avaliação delas, o EAD democratiza o ensino e permite que os cursos sejam oferecidos a alunos de todos os cantos, inclusive de cidades distantes. Para o Cemesp, entidade que representa mantenedoras de ensino superior do Brasil, o posicionamento contrário dos conselhos já era esperado. A entidade defende a consulta pública do MEC e a ampliação da oferta de cursos EAD, desde que ela seja feita com qualidade como afirma o diretor do órgão Rodrigo Capelato.
1: Dentre a educação à distância, do jeito que ela é, você tem as melhores e as piores. Então você tem aquelas em que, apesar de ser à distância, é, você combina muito com momentos ao vivo, né, com momentos que a gente chama de momentos síncronos. A questão da qualidade, ela não passa tanto pelo formato, mas sim pelo que eu estou oferecendo. Né? E aí, sem dúvida nenhuma, quanto mais barato ficar essa mensalidade, menos capacidade vai ter a instituição de oferecer todos esses recursos. Né?
0: A regulamentação do EAD no Brasil aconteceu em 2017 por meio de lei que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. O curso é avaliado por uma comissão de especialistas na área em questão e por especialistas em educação à distância. Após essa fase, o projeto é encaminhado ao Conselho Nacional de Educação para validação final. A quantidade de cursos EAD no ensino superior triplicou em quatro anos. Foi de 3.177 graduações em 2018 para 9.186 em 2022. Afinal... Por que o ensino à distância se tornou a modalidade dominante no ensino superior? Quais são os impactos para a educação? O Ministério da Educação deixa de cumprir seu papel regulatório? Sobre o assunto, vamos conversar com a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Olá, Priscila. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Tudo bem?
1: Obrigada, Emanuel. Sempre bom falar com vocês.
0: Bom, Priscila, segundo dados recém divulgados aí pelo INEP, do Censo da Educação Superior 2022, 72% isso é um recorte né, do ano passado, né? 72% dos alunos que foram aprovados no ensino superior privado optaram por estudar à distância, chamado EAD. Nas licenciaturas, que são os cursos de formação de professor, o índice foi ainda maior, foi de 93,2%. Claro que isso não é um fenômeno apenas do ano passado, vem se acumulando ao longo dos últimos anos, da última década, e chegamos a esse patamar. Eu quero começar te ouvindo, Priscila, o quanto isso, né, esse, esse cenário para a educação do Brasil, quanto isso deve ser visto com preocupação e quais os impactos em relação a isso?
1: Perfeito. Olha, o impacto é gigantesco, porque não existe nenhuma experiência no Brasil no mundo mostrando que uma formação 100% EAD dá conta de formar o professor para uma atividade em sala de aula, de vínculo entre professor e alunos, de interação pessoal entre professor e alunos, e olha, o que tem mais evidências e pesquisas mostrando que o vínculo é muito importante para o aprendizado, então... Você formar o professor por EAD para depois querer que ele tenha uma atuação em sala de aula com vínculo, com estratégias inovadoras, com metodologias ativas, com uma sala de aula em que várias abordagens são é, colocadas em prática. Quer dizer, tudo aquilo que a gente espera né, de uma formação no século XXI é impossível. Eu posso assim, afirmar categoricamente que é impossível formar professores dessa forma 100% à distância. Puxa, mas será que uma parte pode ser por EAD? Pode, mas tem que ser uma pequeníssima parte, né? Não, não pode ter um curso em que é, esse futuro professor, ele recebe vídeos, é, entre aspas, aulas assíncronas, né? Não é nem que ele está ali interagindo com o um professor do outro lado. PDF, depois ele vai lá na faculdade, faz uma prova, volta. Tudo, muitos deles nem frequentam o espaço universitário. Então, o impacto realmente é gigantesco. E é uma pena porque, na verdade, existe aí uma situação difícil de sair se não tiver uma intervenção mesmo, e a palavra é intervenção do governo federal para acabar com essa farra do EAD, porque no fundo a gente tem um sistema especialmente o privado que quer o EAD, claro, né, porque eles têm ali uma lucratividade muito maior, eles conseguem ter um fluxo de recursos entrando dentro das suas companhias, das suas empresas muito maior com um baixíssimo custo, então é, é um lucro muito alto. E, por outro lado, também tem o próprio aluno que também quer o EAD. O aluno também quer o EAD, ele passou recentemente por aulas remotas durante a pandemia, é muito tempo no trânsito, ele precisa trabalhar, o EAD é mais barato. Então, sabe, a gente tem aquela situação em que é, tanto a oferta quanto a demanda parecem muito ajustadas, mas não do ponto de vista do Brasil e dos alunos, principalmente das escolas públicas, então por isso que tem que ter aqui uma regulação forte por parte do governo federal, porque isso é atribuição do governo federal, isso aqui a gente não está falando, claro que tem as universidades estaduais, tem um pouquinho de municipal, mas é basicamente governo federal que tem que fazer essa uma regulação muito mais forte, tem que proibir, esse AD total que existe aí, então tem que permitir uma parcela muito pequena, tem que ter uma avaliação dos cursos, tem que fechar cursos que não atendem qualidade, porque esse aluno depois vai ser professor, e muitos deles professores das redes públicas. Por que, que a gente investe mais em educação, cada vez mais expandindo o tempo integral, programa de alfabetização, tanto esforço para melhorar a qualidade da educação? Em grande medida, Emanuel, qualidade não avança. Por isso, esse é um verdadeiro nó que tem impedido o avanço da educação pública brasileira.
0: Já tem um impacto medido em relação à queda na qualidade dos cursos de ensino superior por conta do, do aumento do IAD, Priscila?
1: As avaliações né, da qualidade desses cursos já vêm apontando que esses cursos do IAD têm as notas piores. Então, quer dizer, tem algumas pessoas que até dizem, poxa, mas seria... Por que, que não dá para fazer AD com qualidade? Então, mostre. Porque o que a gente tem hoje de evidência e ali dados mostrando é que as notas mais baixas no, no ENAD vêm justamente desses cursos EAD. E não é surpresa nenhuma, né, Emanuel? Quer dizer, seria uma surpresa se fosse o contrário. É meio óbvio isso e o lobby, aqui eu vou, assim, talvez até ser um pouco mais ousada nessa, nessa afirmação, mas o lobby das privadas, né, que querem que essa situação se mantenha, né, a desregulamentação, que essa, ou regulamentação frouxa, que é o que a gente tem hoje, ela se mantenha, porque, é claro, né, existe uma, um interesse econômico muito forte. O problema é que poucos grupos empresariais ganham muito, e o Brasil todo perde, especialmente os alunos das escolas públicas.
0: E me parece, eu não sei se eu estou certo, Priscila, mas ninguém está se fazendo a pergunta qual é a qualidade do profissional que vai sair lá na Exato. ponta. Tem até cursos de saúde é, vislumbrando o IAD como enfermagem.
1: Pois é, então é... Sabe o que acontece? assim Como a gente tem uma desvalorização geral da educação, e vamos, vamos falar sério, né assim, acho que todo mundo fala que educação é prioridade, é importante, mas prioridade a gente verifica nas ações e não nas falas. E quando a gente verifica, observa as ações, é justamente o contrário. Quando a gente tem justamente essa, essa situação em que o EAD, o EAD aumenta na formação de professores, que é a carreira que é a origem de todas as outras profissões. Aí tem a conversa com enfermagem, agora começou com direito, onde que isso vai parar? Claro que eu, como ativista da educação, como uma pessoa que está desde o começo aqui no Todos pela Educação, batalhando para melhorar a qualidade da educação pública brasileira, a nossa preocupação é muito... Em relação a esses cursos de preparação do professor, que é de Sim. formação inicial, né? Licenciatura e dentro das licenciaturas, pedagogia. Mas outros cursos também estão é, nessa zona de perigo, né? E, e não dá para deixar isso acontecer. A gente vive na era do conhecimento. O que diferencia os países, o que diferencia as carreiras, o que faz com que pessoas consigam superar o ciclo de exclusão e pobreza, é a qualidade do seu sistema educacional pelo qual ele passou, é o conhecimento que ele tem, é o que ele consegue inovar, é o que ele consegue produzir, e isso é a era do conhecimento, é a era do, do capital humano. E o Brasil vai na contramão, não é à toa que a gente tem tantos jovens hoje querendo estudar fora, né? E esse brain drain, né? essa fuga de cérebros, é também reflexo dessa desse descaso com o ensino superior.
0: A principal justificativa, eu vi que você mencionou, Priscila, mas a principal justificativa do aluno para escolher o EAD normalmente é econômica, de fato, pela relação custo-benefício?
1: É econômica, também uma questão de caber na vida. A gente não pode nunca desprezar, porque eu acho que essa é uma parte importante da vida da gente. Né? O deslocamento, principalmente nas grandes cidades, está cada vez mais difícil é muito tempo, transporte público, e aí ele faz a conta, poxa, mas eu vou fazer AD em casa, eu consigo fazer mais coisas, eu consigo até encaixar ali um trabalho, né e, e ganhar uma renda a mais, é, então é o custo do, do curso, é a questão né da, da logística diária, e também tem um terceiro ponto que, explica um pouco esse crescimento agora nos ingressantes, né, quer dizer, a gente está hoje com 65% dos alunos que é, estão se formando nesses cursos de licenciatura e pedagogia em cursos 100% EAD, só que dos ingressantes é 81%, então está aumentando tremendamente. Uma parte disso é porque... É, de fato, e alguns estudos, assim, não tem ainda grandes evidências, mas alguns estudos já vêm apontando por uma certa tendência de falta de concentração e falta de disposição dessa geração em ficar muito tempo sentado numa sala de aula. Então, não tem paciência. Uhum, é, no curso EAD, uhum. ele consegue ouvir ali uma aula e, ao mesmo tempo, ouvir música, ou comer, jantar, uhum, é, ou uhum. assistir uma série. Enfim, essa coisa da multitela, da multitarefa, isso é algo que vem aumentando muito na, nessas gerações mais, mais jovens. Isso é muito ruim, porque... Em qualquer etapa da vida o aprendizado exige concentração, mas na, na universidade a gente já está falando de assuntos muito mais complexos que exigem um mergulho e uma reflexão acerca de, do, dos temas que são ali colocados e a multitela não, não interessa, é, fazer duas coisas ao mesmo tempo não pode. E tem mesmo, assim os jovens têm tem tido mais dificuldade em, em ficar concentrados uh, num assunto único por muito tempo. Né?
0: As instituições de ensino que defendem né, o método do, e ampliação do IAD Usa como essas instituições usam como argumento a democratização do ensino. Claro que não fala do viés econômico, mas usa esse argumento uh, que é bastante impactante, bonito. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se há uma necessidade de democratização, mesmo que não seja via EAD.
1: Olha, esse argumento é assim: é o avesso do avesso do avesso, né? <risos> Olha, é, a verdadeira democratização é quando a gente consegue, pela via da educação, fazer com que as pessoas tenham oportunidade para justamente mudarem de vida, terem uma vida melhor. Esse AD, com certeza, não está fazendo essa mudança de vida nessas pessoas. Então, qual que seria a estratégia correta por parte do poder público para induzir, né, para ter uma política pública para realmente enfrentar essa questão? É o contrário. Ter... E aí eu vou falar especificamente para a formação de professores, tá? Aí para os outros cursos eu não teria nem como, como falar, mas o que que alguns países fazem e que tem tido muitos resultados e é o que o Brasil também precisa fazer? Esse curso, então, licenciaturas, que cada vez tem menos aluno, cada vez menos interesse, né, por conta da desvalorização da, da carreira, mas licenciaturas, incluindo pedagogia, precisariam ser presenciais 100%, ou um pouquinho de, de AD, mas muito pouquinho, estágio durante o curso, bolsa, a gente fala muito de Bolsa Jovem para o Ensino Médio, mas a, a Bolsa mais importante seria para o futuro professor. Bolsa para esse estudante poder ficar o dia inteiro, né, em tempo integral, se preparando para a profissão que é a mais importante para o país. É isso é democratização, porque aí eu estou permitindo que aquele jovem que precisa mesmo trabalhar, que precisa mesmo, enfim, tem todas as dificuldades da grande parte do, dos jovens brasileiros, mas se ele recebesse uma bolsa, incentivo, investimento por parte do governo, para que ele fi, permanecesse ali na, na, na instituição, por exemplo, está aí um, um curso, né, tanto as licenciaturas quanto a, a pedagogia, né, que é uma, uma licenciatura, é, tinha que ter bolsa integral, bancada pelo governo, entendeu? Quer dizer, esse é o, mai, é o maior investimento, é o que vai ter o retorno certo para o Brasil, é investir nessa formação inicial dos professores, que inclusive, Emanuel, também seria um fator de atratividade dos melhores alunos do ensino médio para a carreira docente, porque aquele estudante que é muito bom em matemática, língua portuguesa, história, geografia, física, etc., ele pode e deveria ser o professor dessas disciplinas no futuro, mas muitas vezes ele olha, bom, mas aí se eu for fazer essa licenciatura, é AD, é um curso porcaria, depois a carreira é ruim, Olha, uma forma da gente atrair os melhores alunos do ensino médio para a carreira docente é dizer o seguinte: olha, você vai ter bolsa integral, total, você não vai pagar nada pelos seus estudos, você vai ficar o dia inteiro estudando para ser um excelente profissional, você vai ter estágio, você vai ter supervisão desse estágio porque no fundo todo mundo quer ser um bom profissional, todo mundo, todo mundo quer ser um bom profissional, então a gente tem que usar esse viés humano uhum. a favor do país, né para formar professores.
0: Aquele que topa, no caso da licenciatura, fazer o curso via EAD, de alguma maneira ele está contribuindo pela própria precarização do segmento de atuação dele, já que muitas dessas universidades, para quem mira da aula no futuro, não contrata mais o professor, ele grava aulas que são disponibilizadas é. de maneira assíncrona, quer dizer, é uma precarização inclusive do mercado de trabalho. Né?
1: Totalmente, eu te digo mais, esse tipo de curso está matando os bons cursos presenciais. Então você tem assim, faculdades comunitárias ou, ou, ou mesmo, estou falando assim, de faculdades, né, de cursos, universidades é, privadas, mas que são privadas de boa qualidade, que não conseguem competir com esses enormes grupos de ensino superior que oferecem o um EAD a 99,90, a 129,90. Como que você vai competir? E aí tem um outro efeito que é o fechamento dos cursos, dos cursos bons, das privadas boas, né? Então você tem um desincentivo para a qualidade, mesmo no mercado privado, e um incentivo para a má qualidade. Olha que ponto que a gente chegou e a boa, a boa notícia, mas que ao mesmo tempo também é má notícia, porque nada está sendo feito a respeito, a boa notícia é que tem o que ser feito. O Ministério da Educação tem instrumentos legais para coibir, proibir, fechar curso, mas para isso tem que ter muita vontade política, Entendi. porque o lobby dessas privadas de péssima qualidade é enorme no Brasil, só que precisa enfrentar.
0: E a chegar nesse ponto com você, para a gente fechar... Estava pensando aqui no, em modelos de outras as, as agências regulatórias no país, como uma Anvisa, que é super rígida, com o que vai para o mercado, o que não vai para o mercado. O MEC precisaria se portar de uma maneira parecida em relação a, a esses cursos EAD? E tem condições para isso?
1: Tem condições. Seja, primeira coisa, tem que ter uma avaliação específica, né, um enade específico para licenciaturas, eh, incluindo a licenciatura em pedagogia. Tá? Então tem que ter uma avaliação específica a partir da nota dessa avaliação, desacreditar, quer dizer, você deixa de dar possibilidade daquele curso funcionar. Né? Então, você ali tem um processo de, de fechamento do curso mesmo. Né? Uma outra abordagem que a gente também vem conversando com o governo federal, tanto no Ministério da Educação, mas também no Ministério da Gestão, é a prova nacional de ingresso na carreira docente, que seria, não é, não é bem uma, uma, um OAB, uhum. é, é mais parecido com o Enem desses cursos, porque aí você teria uma nota né, e uma porcentagem dos alunos que conseguem ter a nota mínima para ingressar no concurso de contratação de professores, e aí seria um concurso que poderia ser nacional, complementado pelos estados e pelos municípios, porque são os estados e municípios que contratam esses professores, então ter uma prova nacional que dê um como se fosse assim, um padrão mínimo de qualidade e daria também muito mais transparência porque aí o aluno é, mesmo com todos esses incentivos que a gente já comentou aqui né do aluno ingressar no EAD mas ele ele olhar para um, um determinado curso e você é ah, bom mas aqui quase ninguém passa nesse concurso mesmo sendo barato ou mesmo sendo conveniente de que adianta eu não vou conseguir é, entrar em concurso nenhum e atuar na minha nessa carreira. Então, tem forma sim, só que todas são formas que provocam uma reação muito grande por parte Entendi. das universidades privadas. Então, de novo, é vontade política, é querer enfrentar isso e é pelo bem do Brasil. A educação não tem como avançar se a gente não mexer nesse ponto.
0: E você vê sensibilidade na, na atual gestão do Ministério da Educação em, em enfrentar isso, Priscila?
1: Olha, a gente tem, tem falas do ministro, né? Ele tem, assim, inclusive em, em locais públicos e eventos públicos, ele, ele já tem dito isso. Ação concreta, eu sei que eles já estão trabalhando, tem grupo de trabalho, eles têm tanto no INEP, mas também lá dentro do Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Básica, na Secretaria Executiva, eles vêm trabalhando para ter soluções para essa questão, mas nada ainda foi divulgado, lançado. E também tem que ver o seguinte, será que aquilo que eles vão lançar, divulgar, é o suficiente? Porque, olha, não é pouca coisa, não. E a gente precisa aumentar o volume dessa indignação, porque Entendi. se não tiver muita pressão do lado da sociedade, o lobby sempre vence, né? Então, a gente precisa também fazer aqui uma gritaria forte para poder combater esse lobby muito poderoso.
0: Muito bem, ouvimos aqui Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, mais uma vez, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado, viu Priscila?
1: Obrigada, Emanuel, sempre bom conversar com você. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 16 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perlaberg, Laís Gotardo e Vitória Ribeiro. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.